0: يا هلا وسهلا دكتور عبد الله
1: حياك الله
0: نايف او اخي نايف انا احترت انا ديك بروفيسور ولا دكتور في البدايه <تصفيق> عبد الله الرفاعي مباشرة خلينا على دكتورها ال... <تصفيق> طيب السؤال اللي ممكن كثير يسالون عنه هو صحيح او خطا هل السعوديه محاربه هذا
1: يعني نقدر نقول عليه أم الأسئلة وهذا السؤال برز من اليوم الأول لتأسيس المملكة العربية السعودية في دولتها السعودية الأولى مسألة هي محاربة؟ نعم وكل كيان كل شخص ناجح متميز متفرد سيجد من يقاوم هذا التميز وهذا التفرد هناك متضررون من وجودك أه. بالتأكيد لا تتوقع منهم أن يرحبوا بك بدون أن يكون هناك مقاومة طبعا الدول وضعها وإشكاليتها أكبر لأنه نحن اليوم نتحدث عن مقاومة قوى دولية دول اتجاهات سياسيه مهيمنه في المنطقه وجودك في هذه المنطقه لابد ان يكون حيزك على حساب هذا المتواجد طيب انت قلت ان
0: من الدوله السعوديه الاولى كانت الحرب صحيح كيف
1: هذا السؤال اللي ينبغي يدركه ابناء المملكه في هذه الدوله السعوديه الثالثه قبل 300 سنة عندما قامت الدولة السعودية الأولى كان العالم العربي والإسلامي تحت الهيمنة الاستعمارية م. طبعا هذه الهيمنة النشطة من خلال البرتغاليين من خلال الإنجليز من خلال الفرنسيين وأيضا وجود الدولة م. العثمانية أو الامبراطورية العثمانية طبعا العثمانيون في ذلك الوقت كانوا في المراحل الأخيرة مما سمح بالتواجد الأجنبي في المنطقة لماذا السعودية الأولى أثارت كل هذه الأحقاد وهذه الإشكالات لأنه بداية توزيع أو تقاسم التركة العثمانية بدأت مع ظهور المملكة العربية السعودية في الدولة السعودية الأولى. ذكرت إنه كانوا الإنجليز موجودين بقوة الفرنسيين والبرتغاليين في السواحل الخليج العربي كانوا موجودين. أيضا نحن نتكلم عن الجزيرة العربية اللي هي تمثل قلب العالم القديم والحديث تاريخ الإنساني. ستجد الجزيرة العربية هي في قلب هذا التاريخ سواء قديما أو حديثا باعتبار موقع سياسي لها أو حتى تأثيرها على الدوائر المحيطة فيها بشكل كبير اللي هي الدائرة العربية والدائرة الإسلامية لن تستطيع القوة الاستعمارية أن تتمدد وترتاح في هذا التمدد وهذا القلب ينبض ويتحرك إذاً. مهم جدا الانتباه له ويعني محاولة الهيمنة والسيطرة عليه وابقاء الأحوال على ما هي عليه هذا من الناحية السياسية من الناحية الثقافية طبعاً. والفكرية أيضا العالم أو الدوائر اللي ذكرناها الدائرة العربية والدائرة الإسلامية كانت في وضع صعب جدا تراجع ثقافي مخيف تقريبا حالة جهل مطبقة خضوع وخنوع للاجنبي لاداره الدوله واداره الشؤون الحياه كلها الفكر الديني او الاسلامي والثقافه الاسلاميه تم تاسيسها بحيث تخدم مصالح الدول المهيمنه اذا الناس كانوا في حاله سبات او تنويم مغناطيسي اذا صح فوجود حركه تخرج من الجزيرة العربية برؤية بسياسة بثقافة بتجديد لمفهوم التدين والدين هذا مخيف بشكل كبير وهذا ما أثبتته الأحداث أنه صحيح القوة التي ضربت الدولة السعودية الأولى وقضت عليها هي كانت محسوبة على الأتراك ونعرف محمد علي باشا كان في طور الاستقلال عن تركيا العثمانية أيضا التداخلات اللي حصلت وهذا ما كشفته الوثائق تداخلات البرتغاليين وتداخلات الإنجليز والفرنسيين واتفاقهم على ضرب هذه الحركة لأنهم يرون أن هذه الحركة لن تقضي ده. على الدولة العثمانية فقط انما ستقضي على فرصهم في الهيمنة على التركة العثمانية.
0: معناها عشان نعرف الحرب على السعودية لازم نرجع للتاريخ صحيح من بداية تأسيس الدولة. آه
1: ولذلك يعني تجددت الحرب على السعودية مع نشوء الدولة السعودية الثانية. لو جينا نشوف الدولة السعودية الثانية لما نشأت كان العالم الاسلامي استقر تماماً تحت هيمنة المستعمر واستطاع أنه يغير تغييرات جذرية على سبيل المثال مفهوم الدولة الإسلامية انتهى تماماً لم تعد هناك دولة واحدة في العالم الإسلامي يطلق عليها دولة إسلامية أو تدعي أنها دولة إسلامية هذا, هذا واحد هذا من ناحية الشكل من ناحية المضمون تعرف الدولة الاسلامية عمادها هو تحكيم الشريعة الاسلامية الغيت كل المحاكم الشرعية واستبدلت بمحاكم مدنية او وضعية بناء على
0: النموذج الاوروبي. خلينا بناخذ التفاصيل هذه كلها لكن في البداية بحكم أننا بنرجع للتاريخ، نرجع لرحلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدرعية او الامام محمد بن مسعود. كيف كانت وليه جات؟
1: أولا الظرف العام للجزيرة العربية كان يتطلب حركة إصلاحية في كل الجوانب في الجانب الديني العلاقات الدينية مفهوم التدين تعرف الدين هو محرك أساسي في الشرق العربي لفهم الحياة والتعامل مع الحياة طبعا الدولة العثمانية استطاعت من خلال هيمنتها أن ما يسمى تقوم بعملية تخدير شامل وواسع للأمة العربية والإسلامية من خلال تعزيز الحركات الصوفية التي تلبي التطلعات الدروشة ويعني أن تعيش في عالم آخر بعيد عن التفاعل مع الحياة وتجديد الحياة وتجدد الحياة فلما تأتي دعوة تضرب هذه الفكرة المستقرة والتي استطاعت من خلالها الدولة العثمانية أن تسيطر على الحواضر الإسلامية التقليدية نتكلم عن بغداد دمشق القاهرة وتصبح ضمن أدواتها لفرض الإرادة العثمانية على الأمة ككل ويتوقف عملية التعليم والتثقيف بل اللغة العربية تراجعت لأنه أيضا الدولة العثمانية هي الدولة الوحيدة التي نحت اللغة العربية التي حكمت العالم الإسلامي ونحت اللغة العربية أصبحت الثقافة العامة باللغة التركية فتوقف التفكير العربي لأنه أوقف مسألة اللغة فأصبح العالم العربي يعيش طبعا اللي هو قلب العالم الإسلامي يعيش حالة من التخلف هذا من الناحية الثقافية والفكرية والعقدية يترتب عليه الناحية السياسية نعرف انه الجزيرة العربية بعد الخلافه الراشده وانتقال علي رضي الله عنه الى العراق لم تعد حاضره الدوله الى الجزيره العربيه فتم اهمالها بشكل كبير مما اثر على مستوى الحياه والمعيشه وجوده الحياه في الجزيره العربيه لم تحدث لها اي عمليه تنميه طبعا خروج الإمام علي أو علي رضي الله عنه كان لأسباب موضوعية ولكن الدول الأخرى اللي قامت بعد الخلافة الراشدة
0: ما تعدت عن الجزيرة العربية
1: أنا أعتقد أنها كانت مقصودة الحقيقة الابتعاد عن الجزيرة العربية باعتبار أن الجزيرة العربية تضم القوة المحركة لمادة الإسلام ولذلك عزلها سيساعد على الهيمنه والسيطره على الحكم. ولذلك استمرت من الخلافه الامويه الى العباسيه وبعدين انتقلت في مراحل الى القاهره وعادت الى الى الشام وهكذا لكن دون ان يتم العوده الى الجزيره العربيه نعرف بالذات احنا نتكلم عن مكه والمدينه المنوره. بالاضافة إلى الوضع الجغرافي وطبيعة المناخ، كل هذه كانت عوامل الحقيقة جعلت الجزيرة العربية تعيش أوضاع متردية بامتياز. طبعاً العالم العربي والإسلامي كله كان يعيش مرحلة تردي وحالة فقر وحالة ضعف. ولكن إذا قلنا إذا قلنا أنه كان الناس عند حد الفقر مثلا في العراق والشام ومصر فالجزيرة العربية تحت, كانت تحت الفقر بمسافات كبيرة <تصفيق> فأن تأتي دولة أو يأتي مشروع يعيد صياغة هذه الأمة في الجزيرة العربية ينظفها من الناحية الفكرية والعقدية بالتأكيد سيكون عندها تطلع أنها تعيد الامتداد الإسلامي وهذا ما حدث في الدولة السعودية امتدت بشكل كبير وطبعا وجدت حتى ترحيب من كثير من العرب في الجزيرة العربية وفي أطراف الجزيرة العربية وهذا يعني رفع مستوى الخطر بشكل كبير من هذه الدولة الوليدة القضية ليست قضية دولة دولة وحكم فقط إنما بما تحمله من مضامين لأنه لو نشأت هذه الدولة على سبيل المثال دولة سعودية قامت على نفس الأسس والمبادئ اللي ترى السلطنة العثمانية أنها هي أساس الاستقرار والحكم عندهم لباركوها وأصبحت زيها زي أي دولة تنشأ وتدعم المشروع العثماني وهذا حدث في مصر على سبيل المثال في المرحلة الأولى عندما قام محمد علي باشا وطالب باستقلال مصر، منحوه الاستقلال يعني بعد معاناة، ولكن لما طرح مشروع التحديث لمصر بشكل كبير حاربته الدولة العثمانية.
0: طيب برجع لك لجزئية لقاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود. كيف كان لقائهم وكيف تكونت الفكرة؟
1: طبعا المشروع الفكري موجود عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب آه هذا الرجل حاول انه يجد من يسانده في هذا المشروع ذهب لاكثر من امير منطقه في نجد لم يجد آه جراه في اتخاذ قرار آه سياسي بتغطيه او تبني هذه الحركه الاصلاحيه الى ان وصل الى الدرعيه طبعاً في البداية عندما وصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت سيرته وصلت إلى الدرعية وأيضاً في البداية الإمام محمد بن سعود كان متردد القبول في تبني هذه الدعوة ومعه حق لأنه في ذلك الوقت الظروف الجو سياسية مهمة جدا. هو لا تنسى أن محمد بن سعود هو أمير تعتبر بلدة قريه يعني وهناك قوة موجودة في الجزيرة العربية وطبعا كان أخطرهم الحقيقة دولة بني خالد أو إمارة بني خالد في المنطقة الشرقية اللي هي تسيطر على واحة الأحساء اللي هي تمثل التموين الغذاء الرئيسي للجزيره العربيه وهذه هي الورقه اللي ضغط بها العريعر على كثير من الامارات اللي حاولت ان توفر الملاذ للشيخ محمد بن عبد الوهاب ما استطاعوا انهم يعني يدخلوا تحدي مع مع بن عريعر بمنع مثلا التمور لانه نجد كانت التمور فيها يدوب تأكل جزء من سكانها ولا يمكن الاعتمادها ما
0: كانت بكثرة مثل الأحساء. آه
1: لكن آه اللي يحسب للإمام محمد بن سعود والفريق المستشارين اللي معاه يعني كان هناك أيضاً امرأة عظيمة لها دور كبير زوجة الإمام محمد بن سعود وأخوه أيضاً تداولوا مع الإمام محمد طبعا كان الإمام محمد بن سعود أيضا لديه الجرأة والمبادرة والإرادة ولا يمكن يتبنى مثل هذه المشاريع إلا أصحاب هذه الرؤى عشان كذا التقى بالشيخ وحصل التعاقد والتحالف المطلوب وكان هناك وعي وإدراك أن هذه الدعوة ستحمل ضمن ما تحمله ليس تجديدا دينيا إنما سيترتب عليها قيام كيان دولة دولة كبيرة وهذا ما حصل فالتقت الدعوة الإصلاحية مع الإرادة السياسية وحسنت النية من الطرفين فكان هذا التوسع وهذا الانتشار المهيب والسريع اللي لفت الانتباه بقوة لكل القوى الاستعمارية في العالم اليوم؟, اليوم يا نايف نقرأ مراسلات ما بين بونوبارت ومحمد علي الإنجليز ومحمد علي الأسيتانا ومحمد علي كل الحوارات تدور حول وجود هذا الكيان الذي سيغير المعادلة بشكل كبير طبعا لم تأتي الأمور بهذه السرعة أو في هذا الاتجاه على طول في البداية حاول الإنجليز أنهم يفتحوا خطوط مع هذه الدولة الوليدة الفرنسيين أيضاً حاولوا وعندما تأكدوا أن هذه الدولة وهذه الدعوة عربية إسلامية خالصة لا مجال فيها للأجنبي هنا رجعوا للتفاهمات اللي بينهم ومع الترك على سبيل المثال وهذا اليوم نشوف كيف الآن الصراعات بين الدول تحدث القوه المسيطره وتتفاجئ انهم في منطقه من المناطق يتفاهمون على شكل التعامل مع هذه المنطقه
0: بعرف الميثاق <تصفيق> ايش كان نصه
1: الميثاق بسيط بكل بساطه هو توفير الحمايه والغطاء السياسي للدعوه الاصلاحيه اللي هي دعوه التجديد الديني لما نتكلم عن التجديد في عرفنا الإسلامي التجديد هو أن تعيد الشيء إلى ما كان عليه م. الأصل هو أن يكون كل شيء بناء على ما قال الله وقال رسوله وقام به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام م. هذه مسألة سهلة وبسيطة في اللغة ولكنها مكلفة آه مسألة اداره الدوله وتوفير شكل توفير الحمايه هذه مسؤوليه
0: محمد بن سعود الامام محمد بن سعود الجانب السياسي وهذه النقطه اللي بتكلم فيها الان هذا هو كي كيف ادار الوضع في ظل وجود الانجليز البريطانيين الدوله العثمانيه آه في ظل اكثر من حاكم حوله كيف قدر يدير الوضع ويصنع هذه الدوله الدوله
1: أو هذه الدعوة وهذه الدولة لما بدأت لم يكن مشروعها واضح في أذهان أصحابها على الأقل يعني أنا أتوقع الإمام محمد بن عبد الوهاب، محمد بن سعود عندهم هدف واحد أنه حد الدين يرجع كما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> هذا الهدف الأساسي طبعا اللي حدث أنه الدعوة مكانها الجزيرة العربية والجزيرة العربية كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه اختار الله دعوته في العرب واختار من العرب من؟ الجزيرة عرب الجزيرة وهكذا ولذلك هذه هذه المجموعة اللي اختار الله سبحانه وتعالى أن تكون فيها, فيها دعوة الخاتمة اللي هم عرب الجزيرة العربية هم اللي تلقفوا هذه الدعوة يعني لما تشوف مسيرة بناء الدولة تجد أنه أول ما ارتفع صوت هذه الدعوة بدأت الشعوب والقبائل والبلدات تتجه إلى هذه الدعوة وتدخل في منظومة هذه الدعوة هنا بدأت تكبر لابد من تشكيل شكل سياسي لها وهذا اللي حصل طبعا مو كل القوة الموجودة في الجزيرة العربية رحبت في أصحاب المصالح اللي هم أمراء المناطق أو الكيانات اللي كانت موجودة هي عرفت أنه حجم الدرعية عندما يكبر بالتأكيد سيكون لها. على حسابهم ولذلك حاولوا يقاموا من هنا جاءت مسألة الصراع السياسي وتشكيل الجيوش لأنه الدعوة هذه الآن دخلت مرحلة جدية لم تعد دعوة فقط في منطقة دعوة لما برزت بدأت الناس تأتي تتوسع فبدأت الحروب الداخلية الآن لم يدخل الأجنبي تمام الآن ما حد يعرف لأن هذه المنطقة معزولة منطقة الـ الـ الجزيرة قلب الجزيرة العربية معزولة متى بدأ يتردد صدى وجود هذا الكيان عندما وصلت شرقا إلى السواحل الخليج العربي اللي موجود فيه الإنجليز والبرتغاليين على الأرض ولما وصلت غرباً مكة, مكة والمدينة. والمدينة المنورة وهنا الترك والدول يعني حتى محمد علي باشا كان كانت مصر تتبع إداريا إلى أو الحجاز تتبع إلى مصر المصر. هنا بدأت الآن تدخل المسألة مرحلة جديدة أصبح فيه دول كيانات متضررة من وجود هذه الدولة اللي تزداد تمدد وشعبية. اخطر ما في دعوة الشيخ والدولة السعودية هو شعبيتها. يعني هي حركة شعبية بامتياز. يعني ولذلك لما جاء الملك عبد العزيز هي كل اللي بعث 19 21 25 في مختلف الروايات فتحوا الرياض طيب وبعدين؟ كيف صارت هذه الدوله لانه يعني اول ما عرفوا الناس انه عبد العزيز ال سعود وجد وجد في الرياض واستحكم في الرياض
0: بدا تاتي له وبدأت تتوسع الدوائر شكرا دكتور والجزء الثاني راح أكمل شكرا لك